0: Uh, chefen, ja. det är slut på plåster och ögondusch
1: oh. Oh, Jag vet inte vad du vill att jag ska göra åt saken
0: Ja men fylla på
1: Ja fylla på, alltså det, det kostar ju, sånt här kostar Vi kan inte hålla på och liksom hela tiden behöva lägga massa pengar på plåster och ögonduschar och grejer
0: ja,
1: Hur ska vi göra när vi har skurit Ja men alltså, det, det är ju där ni gör fel först liksom
0: Ja, nej men då tar jag väl typen här igen nu då äh,
1: åh, Nej, typen kostar också pengar Varmt välkomna till Fuck You Podcasts specialavsnitt som görs i samarbete med LO och ABF Ja, alltså Fuck You Podcast med Precis Vi är lite götebariera, vi nämner ju vilka är vi? Jag heter Sebastian Bosén och är montör och klubbordförande. Mitt namn
0: är Jim Tellefstal och jag är lastbilsplåttslagare och klubbordförande.
1: Och jag heter Isak Ekblom och är bilplåttslagare och klubbordförande. Och vi är ju alla tre IF-metallare men driver Sveriges mest lyssnade tvärfackliga podcast.
0: nu ska vi prata ekonomi
1: och arbetsmiljö. Ja, men det ska vi verkligen göra. För att det är en sån sak som många inte riktigt tänker på. Alltså arbetsmiljölagen skulle man kunna säga. Den är inte bara till för att skydda oss arbetare när vi arbetar. Utan även företagens ekonomi och framförallt samhällets ekonomi. Definitivt. Kanske definitivt samhällsekonomin va. Det är ju inte jättebra om halva befolkningen blir arm- och benlösa på grund av arbetsskador liksom. Det skulle sänka produktiviteten ganska enormt i vårt land. Så plötsligt kan vara värt att investera i.
0: Ja, absolut. Eller så kan man ju ta bort alla vassa och farliga grejer, kanske.
1: Ja, bara alla knivar bort liksom. Lycka till nu, kock, jävel. Ja, det blir tufft för dem, ja. kanske. Ja, det blir tufft. Eh, nej, men vi, alltså, idag tänkte vi prata lite sådär eh, hur vi kan motivera kostnaden för eh, åtgärder i verksamheten, alltså bättre verktyg eller. Vad det nu kan vara ni behöver för att få en bättre arbetsmiljö på er arbete. Mm. Och jag tänkte så här, vi har ju med oss den livslevande miniräknaren som brukar kalla en Jimt Ja,
0: det brukar ni säga i alla
1: fall. Ja, så jag tänkte vi kan väl börja räkna lite på... Jag jobbar ju själv i bilverkstad och det gör du med. Mm. Eller lastbilsverkstad. Precis. Så jag tänkte jag, vi kan väl börja räkna så här, vad kostar en liten sjukskrivning? Ja, det är ju intressant. Och så kan vi ta vi tar en bilverkstad här nu då. För att det brukar vara någonting som händer i stora delar av vårt land, så där mitt i vintern eller så. Det kommer snö. Har du varit med om det någon gång?
0: Jag har varit med om det. Här i Göteborg är det mest slask. Men...
1: Ja, det regnar lite kallare. Ja, som precis. Jag säga. Och då brukar det vara så att hela i alla Göteborg alltså samtidigt kommer på vinterdäck. Det har varit en bra grej. Och så åker man inte till verkstaden och ska byta däck. Och det blir väldigt mycket lyft för våra mekaniker. Och så börjar man räkna på det med ergonomi och grejer så inser man ju att idag kan ett hjul väga mellan 18 och 50 kilo i princip. Era är lite tyngre på lastbilsidan va?
0: De är rätt mycket tyngre men vi lyfter inte heller för hand.
1: Nej de är så pass tunga att man inte gör det <laughs> ja, va? Precis. Utan man använder hjälpmedel. Och vårat är nog något så här liksom, farligt på det sättet att man man tror att man klarar av det. För att man tycker att jag kan lyfta de här 37 kilo eller 42 kilo liksom, fälj och räck. och det är stora liksom, kanske 20 tummar och så där, som väger en hel del. Mm. Och våra kroppar håller inte det, för det är rätt många lyft man gör. De ska på bilen, av bilen, och sen ska de in i kanske bagaget, eller så ska de läggas upp på en pall och i väg med truck och lite sådär. Och så gör man de här lyften så att ganska mycket. Och så har vi en del mekaniker som står och byter och skiftar fyra hjul så här på 15 minuter. Och så bokar de in en hela så, 15 minuter. Varje 15 minut kommer en ny bil liksom. Och så står de med två, tre veckor liksom, Det tar. Det är många lyft. Det är många lyft. Och så har vi sett att kolla här däcklyft. Har du sett det? Tänkte jag säga. Men det är klart att du har det. Så jag med lastbilar då. Ja, det har jag gjort. Ja. Det hade ju inte vi gjort i samma utsträckning på personbilsidan. Va? Innan var ju hjulen mycket lättare också. För det ofta lite mindre hjul och sånt än var det kanske idag. Men en sån här däcklyft såg vi. Ja, men perfekt. Som du kan koppla upp på el. Eller så finns det någon som går på tryckluft lite allt möjligt. Det var ju en sak som vi kände att den behöver vi ju ha in på vår arbetsplats. Men de kostar. Dyra grejer är det. Kanske. Beroende på hur man räknar. Men mellan 15 000 och 30 000 beror det på företag och sådär. Så, där då. så här, vi beräknar på en 20, för 25 000 spänn då. Så vi räknar någonstans mitt emellan. Det, går man inte chef för och ska motivera liksom, kan du köpa in en sån däcklyft med mig för 25 000 spänn?
0: Ja, det, då får man kanske inte ett jätteja
1: med en gång va? Nej så står chefen, herregud. Vi, ett däckskifte, vi tar 500 spänn för det eller någonting. Hur, hur ska vi kunna motivera att köpa in något för så mycket? Det är ju hur många däckskiften som helst innan vi har kännit in denna.
0: Mm.
1: Det kan vara småvåldtyrat. Men så börjar vi istället räkna på: Vad kostar det att inte göra det? Och det är ett sånt bra förhandlingsknep här. Har vi verkligen råd att inte köpa in en sån här? Ja, precis. Har ni en bra mening? Har vi verkligen råd? Att inte för folk är väldigt rädda för att tappa sånt man skulle kunna ha haft. Mm. Det är lite läskigt där. Snarare när man säger så här, ja, vi skulle kunna göra mer vinst. Ja, vi kan göra mer vinst, vi kan också inte göra mer vinst. Men om man säger så här, har vi råd med att inte ta detta? Då blir det liksom såhär, oj, 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 kan jag bli av med det? man
0: tänka till här lite? Man till.
1: Det är ett litet sånt fint knep som vi har med i podden ibland när vi diskuterar förhandlingsteknik och sådär. Vi börjar räkna på detta nu. Det ett ryggskott, säger vi. Hur länge är man hemma när man får fått ryggskott?
0: Jag var hemma tio dagar senast.
1: Tio dagar? Det är många dagar.
0: Det är det. Men... Det kanske inte är sådant att det är tio då, Du är men... ändå ganska
1: ung och vältränad och sådär.
0: Ja, jag har varit vältränad i alla fall.
1: Ja, men det är ju liksom inte så att du helt äh, har gått sönder för att du är gammal och gaggig. Äh, nej, liksom nej, så är det ju. ute i 40 år och röker 10 paket cigaretter om dagen. Och...
0: Äh, nej, det, det stämmer ju.
1: Så illa är det inte i alla fall. Nej. Utan någonstans mitt emellan det och vältränad då kan vi säga. Ja, precis. Ja, så är vi lite äldre <laughs> i alla fall. Ja. Det är nog samma med mig här, så jag ska inte sitta här och skratta. Men, tio dagar. Mm. Jag tänker så här, nu är vi snälla. Vi är snälla, vi räknar att det går över på sju dagar, alltså en vecka. Ett snabbt ryggskott, jäkligt snabbt ryggskott. Så börjar vi titta. Vi tar en bilmekaniker här som har en lön med lite bonus eller sånt. 36 000 kan vi säga att han tjänar idag då. Det är inte helt ovanligt i storstäderna att man ligger där och snittet någonstans som bilmekaniker. Nej. Då kan vi börja räkna sjuklönen. Och vad har vi då? 36 000 i månaden, då har vi delat i 175 så ska vi ha någon form av timlön.
0: Ja, det är väl 205-206 kronor sens.
1: Yes, och så tar vi det gånger då vi ska ta bort den karensdag och så ska vi ha fram 80% procent av det då som man betalar i sjuklön första veckan. Mm.
0: Eh, 4,9.
1: 4,900 ungefär. Mm. Då har vi vad den kostade i ren sjuklönkostnad, 4,900. Där har vi kännat in en fjärdedel av den här däckliften.
0: Ja, 53, i det här fallet kostar 25.
1: Ja, se där. Det är därför vi har med oss <laughs> dig på den här. Sen så ska vi räkna på någonting mer. För det är så här att när den personen är sjuk den kommer inte dra in några pengar till företaget. Och det glömmer vi ofta att räkna med. Hur stort det inkomstbortfallet för företaget? Och i det här fallet nu så tänker jag att då räknar vi på att någonstans 1700 kronor i timman kan den här mekaniken dra in till företaget. Något snitt. Något snitt, sådär. Det är vad det kan kosta en storstöd ungefär i timdebitering för en bilmekaniker. Och det kan låta mycket, men det är ju verktyg, det är lyftar, det är elen och det är allt. Där verkstäder. Och, ja, som ska betalas. Men då börjar vi räkna på det här. 40 timmar gånger 1700 kronor.
0: Mm. Då är helt plötsligt upp i
1: 68 000. 68 000 spänn. Mm. Och så kan vi plusa på de här 4 och 9 eller någonting. Ja, precis.
0: 72 och 9 då.
1: 72 900 spänn. Nu låter det ganska billigt med de här 25 000 kronorna. Ja, det är kanske till och med ska ta den som kostade 30, den top ja. of the line modellen här <laughs> exactly. med värderade antag och grejer. Det är ju ett sätt att räkna på det. Och, och man kan ju räkna på massa tonvis med grejer. Du kan räkna på stressen. Vad kostar det med en anställd? Och vi kan stänga på, vad kostar det samhället i längden? Och vad kostar det samhället i längden för företagen exempelvis? För det innebär ju att man, någonstans behöver man ju få in mer skattepengar om färre personer kan jobba för att fler blir skadade. Det är ju höjda skatter överallt egentligen. Det är, det är ju allt man behöver öka. Så att om företagen vill betala låga skatter som de ofta säger i media att det är för höga skatter överallt och katastrofalt och vi går omkull och ändå flyttar fler företag någonsin till Sverige och sådär, trots detta, då behöver vi jobba med de här grejerna, eller hur?
0: Ja, alltså vi behöver investera i folket som...
1: I personalen? Ja, precis. Och lägga de pengarna för att det kommer att liksom generera så mycket pengar i slutändan. Och här var det ett väldigt smidigt exempel. Alltså är det två veckors sjukskrivning? Men då är vi upp någonstans i 130 000 kronor kanske. 140 000 kronor. Mm. Och så kanske det är två eller tre av de anställda som råkar ut för detta varje år på ett lite större bolag. Alltså vi är uppe en halv miljon. Som man hade kunnat för bara 30-40 000 trolla bort egentligen. Ganska stor skillnad. Och så en annan sån här grej som jag tycker är värd att tänka på. Det brukar vara väldigt mycket fokus i många branscher på hur nöjda är kunderna. Eller hur nöjda är besökarna, eller vad det nu kan tänkas vara i en bransch. Man sätter betyg på personalen. Man vill ha mig på personalen. Ja, men på, ja, det blir ju i princip.
0: Ja, på jobbet som är utfört i alla fall.
1: På utfört jobb. När man diskuterar liksom organisatorisk och social arbetsmiljö där finns det ju med lite punkter om att man faktiskt ska ha mätbara mål på arbetsmiljön också på bland annat stressen eller upplevda arbetsbelastningen kanske ska säga för det är inte stressen egentligen utan hur, hur hög arbetsbelastningen är i förhållande till hur stora resurser man har och då kan vi börja diskutera en sån här grej vad, vad har vi för mål på kundnöjdhet har vi 90% nöjda kunder som mål vad är rimligt att sätta på personalen då
0: Ja, det är en väldigt bra fråga att ställa sig.
1: Ja, men om man räknar med att ah, men det är bara 75% av personalen som är nöjd. Hur stor är chansen att kunderna kommer att vara till 90% nöjda då? Chansen är ju rätt stor att då kommer man komma in till någon anställd som inte är särskilt nöjd. Och det kommer ju synas oavsett liksom vilket smile man försöker bry på. Jag brukar säga det att man, man, vi anställer ju liksom inte skådespelare i de flesta verkställena. Eller på de flesta butikerna eller restaurangerna eller vad det nu kan vara. Utan det är ju ofta arbetare som kan sitt... Och då är det kanske svårt att spela att man är hur nöjd som helst och trevlig och god som helst när man är stressad eller må dåligt. Det kommer ju synas bättre annat något sätt. Och jag tror att kliver man in i en butik och man märker av att det är stressad personal så kommer man tycka att man inte riktigt tycker nöjd på det stället. Så det blir också en sån här ingång om vi ska jobba med arbetsmiljö, om vi ska jobba med Men Då behöver vi verkligen fokusera på de som faktiskt möter kunderna eller besökarna varje dag. Så de två tipsen vi tänkte skicka med i det här avsnittet no. Eller har vi missat något sånt
0: Nej jag tror det är det vi ska ha med Ja.
1: Var kan man höra fler sådana här tips
0: Vill man lyssna på Många mer av den här typen av tips Så lyssnar vi på Fuck You Podcast
1: ja. Och det hittar ni ju överallt Där man kan streama poddar i princip ja. Och hittar ni inte där, så får ni högta till till oss Så ska vi se till att det kommer upp det Det gör vi Annars har ni fuckyoupodcast.podbin.com Vi hörs
0: Ha det bra Oh, 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 oh,